0: Será que você conhece o Jesus real? Terceira e última parte. Comentário de em Persona. E aqui quando se fala de ressurreição, é trazer a própria pessoa de volta. É trazer aquele, aquele ser humano com aquela identidade de volta. E quando Jesus aqui vê que, que Lázaro tinha morrido, a primeira pessoa que vai conversar com ele, nós falamos de três clientes, né, aqui. Um está morto, e o Senhor vai resolver o problema dele. Outro é Marta, e outra é Maria. E veja as abordagens diferentes que ele toma para cada uma dessas pessoas. Marta vem, Marta é a pessoa racional. Marta é a pessoa que quer explicação. Marta é a pessoa prática. Tanto é que naquela naquela outra cena que nós temos na no Evangelho, uh, quando ele, o Senhor Jesus vai na casa de Marta, de Lázaro, uh, Marta está trabalhando, o tempo todo trabalhando. E Maria, sentada aos pés do Senhor, uh, só aprendendo com ele, se deleitando com o ensinamento dele. E Marta dá uma dura, em Maria, senhor, não vê que é que eu tô fazendo tudo sozinha aqui? Ela tá aí, sentada, e o senhor fala, ela escolheu a melhor parte. Então, Marta era a pessoa prática, aquela pessoa que faz, faz tudo. Maria era contemplativa. Maria era outro tipo de pessoa. Tanto é que quando Marta chega, o senhor tem um longo diálogo com ela, e ela faz uma coisa que ela fala uma coisa, ela diz, Senhor, se estiveras aqui, no versículo 21, disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela começa um diálogo longo, e o Senhor revela para ela que ele é a ressurreição e a vida, que todo aquele que, que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê nele nunca morrerá. E ainda cobra de Marta, você crê nisso? E ela diz no versículo 27, Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta tem aqui uma revelação que só o Espírito Santo podia ter dado a ela, colocado no coração dela. E aí ela ela sai, sai dali e vai buscar Maria. E quando Maria chega, no versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou. Mas essa agora é Maria. Maria não quer uma explicação. Maria quer um coração. E é isso que o Senhor vai dar para ela. Para outra, o Senhor deu toda uma explicação lógica, racional, das coisas, e ela sai satisfeita e vai chamar Maria. Quando ele fala para Maria, uh, se tu estivesse aqui, ela fala para ele, meu irmão não teria morrido? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu, eu ouvi um comentário que isso aqui é um estado de, de raiva. Uma raiva santa, obviamente, porque o Senhor não tinha pecado. Mas uma indignação. Ele moveu-se e perturbou-se. Isso era indignação. Não com Marta, não com Maria, não com Lázaro, não com os judeus que estavam ali em volta. Não. Não. Ele estava indignado. E disse: onde eu pusesse, disseram do Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Por que ele chorou? Não foi por causa da morte de Lázaro. Ele, claro, foi empático com Maria, com Marta e com todos os que estavam ali chorando, pranteando a morte de Lázaro. Mas ele sabia que em cinco minutos ele ia ressuscitar Lázaro. Então não foi exatamente um choro como a gente chora num velório, né? porque a gente não vai ver tão já aquela pessoa morreu partiu, às vezes, dependendo da pessoa, não sabemos se creu ou não em Cristo, então há tristeza real pela pessoa que morreu. Mas a indignação de Cristo aqui, o choro do Senhor Jesus, é porque ele viu a que ponto a sua criação chegou. A que ponto leva, o, o, o pecado levou a criação. A destruição que fez no ser humano o pecado. ele chorou. É como se você fosse um um, um pintor, um pintor famoso. Você cria uma obra maravilhosa, expõe no museu, aí esse museu é invadido por vândalos. Aí você chega lá e olha, a sua obra foi toda rasgada, pichada. Qual o seu sentimento? De indignação. De indignação. E provavelmente você vai chorar também. Puxa, eu levei dez anos para pintar esse quadro. Você vai chorar porque a sua obra está ali totalmente maculada. E assim é o que o pecado fez no mundo. Uma pessoa que não crê que o pecado agiu nesse mundo a ponto de arruiná-lo, que ainda tem esperanças neste mundo das coisas irem bem, ela não está não, não não tá percebendo as coisas. Jesus percebeu. Ele chorou, ele se indignou com o que aconteceu aqui nessa terra. E daí os judeus falam disseram pois os judeus vê de como o amava e é claro que ele o amava isso ninguém podia negar mas o seu choro tinha outra função ali e alguns disseram não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse essa é a, esse é o raciocínio humano né eles não sabem o que o senhor vai fazer em seguida é, é, o, é o raciocínio raso Portanto, nós nunca podemos confiar até na nossa nossa análise das coisas, porque ela vai ser sempre rasa. E jamais uma pessoa poderia questionar a Deus, questionar a Jesus. "Ah, Esse que não podia ele já não deixar morrer? É como se o senhor virasse para ele e falasse assim, amigo, você não sabe o que eu vou fazer. Você não está vendo um centímetro na frente do nariz. Tem muita coisa ainda. E essa coisa é muito muito maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, outra vez aqui essa essa tomada de emoção que ele tem no versículo 38, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias, ele podia falar, eu sei. Por que você acha que eu esperei dois dias, mais o tempo de viagem até aqui? Foi para deixar muito claro que que quatro dias não era mais possível uma pessoa voltar à vida. Já cheira mal. Já está se degradando o corpo. O corpo já está se corrompendo. Não tem volta. É um cadáver. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse... Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Veja que aqui, com esta ação, muito maior do que ter curado Lázaro, ter impedido que ele ficasse doente, ter feito qualquer outra coisa, com esta ação, o Senhor não só tirou Lázaro da sepultura, mas fez com muitos cressem nele. Muitos foram salvos, nesse dia, pela fé em Jesus. E Lázaro foi o instrumento que Deus usou. Assim como aquele cego de nascença, assim como qualquer pessoa neste mundo, que às vezes passa por dores, aflições, por doenças terríveis, pela perda de um ente querido, o resultado disso pode ser dois, ou um outro. Ou a pessoa pode se indignar contra Deus, esconjurar Deus, se achar a pessoa mais infeliz do mundo pode viver uma vida vida terrível, uma vida de ódio, uma vida de de dor, de sofrimento, de de mágoa, o coração cheio de mágoa, ou ela pode glorificar a Deus nisso que ela está passando. Marta Maria estava agora glorificando a Deus, porque Lázaro, na sua morte, glorificava a Deus. Como reagir diante do sofrimento? É inevitável o sofrimento. Mas que frutos dá o sofrimento? O que Deus pode fazer com aquele sofrimento? É isso que importa. E aqui Deus fez muita coisa, o Senhor Jesus fez muitas co- muita coisa. Eu não imagino como é que Lázaro tenha saído do túmulo com as mãos e os pés amarrados. Ele não saiu pulando, ele não saiu dando passinho curto, ele saiu. Só diz isso, que ele saiu. Então o um milagre é maior às vezes do que a gente imagina. Né? Você fala assim, não, então ele saiu, né? ah, ressuscitou, mas agora ele saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo, não foi carregado para fora. Ele saiu, ele saiu. Quando esse é a ressurreição de Lázaro, obviamente, era um sinal que o senhor estava dando de algo maior que ele vai fazer a qualquer momento, quando ele vier buscar os que creem nele. Que tem a salvação interna ele tirará do túmulo todos os que morreram na fé em cristo ressuscitarão e ele transformará todos os que estiverem vivos e juntos agora com um corpo incorruptível um corpo que pode viver na eternidade todos subirão para desfrutar daquilo que havia na eternidade o que havia na eternidade o amor de deus que circulava ali naquelas três pessoas divinas. E esse círculo dessas pessoas divinas vai receber um monte de gente, uma grande multidão, e podemos até falar assim, imaginando, né? esse círculo vai se abrir para receber muitos e muitos, milhões e milhões de pessoas que estarão no céu sendo eternamente amadas e amando, eternamente, desfrutando do amor De Deus, claro, já desfrutaram aqui, desde o momento em que creram, não é? Mas lá na presença de Cristo, e adorando e louvando aquele que veio derramar seu sangue e veio morrer para salvar pecadores. Você escutou essa mensagem? Você sabe que é pecador? A Bíblia fala que a solução para o pecador é crer em Jesus para receber a salvação, porque a vida está nele. Fora dele você não encontra vida, nem ressurreição. E eu pergunto, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não é religião, não é filosofia, não é como proceder na vida para ser melhorzinho, etc., não. Deus não veio salvar pessoas boas, Deus veio para salvar pecadores. E Deus não veio ensinar você como você deve fazer para salvar-se a si mesmo, porque aí você seria seu salvador. Algumas religiões falam que você tem que fazer um monte de coisa para se salvar a si mesmo. Outras religiões falam, Jesus veio ao mundo para ensinar você a fazer um monte de coisas para você salvar-se a si mesmo, que é só a mesma coisa no final. A salvação, na realidade, vem antes até de um andar na presença de Deus. Você não lê que Deus tenha ido lá no Egito e falado para os judeus que eram escravos, para os israelitas que eram escravos dos egípcios, assim, olha, eu vou dar uma lei para vocês, vou dar dez mandamentos, uma série de outros preceitos, vocês vão guardar isso direitinho, se vocês guardarem direitinho, eu vou voltar daqui a alguns anos e vou tirar vocês do Egito. Não. Ele primeiro tirou eles do Egito, depois deu a lei a eles. Primeiro ele salvou, depois ele falou, agora eu quero que vocês andem assim, para me agradar, tem que andar assim. Percebe, isso é o que a Bíblia ensina. Mas quando o homem, que quer realmente a salvação, que quer realmente a vida eterna, que quer realmente ser congelado de cabeça para baixo no nitrogênio líquido, para poder acordar daqui a 200 anos e continuar vivendo, quando o homem vê isso, quando o homem vê um que diz, eu sou a ressurreição e a vida, o que ele faz? Ele corre para os braços de Jesus? Não. Alguns correram. Mas os religiosos não. O versículo 47 diz: Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nosão do nosso lugar a nação, uh, o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, em lugar de. E não somente pela nação, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para correrem aos braços de Jesus e serem salvos? Não. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então eu pergunto a você agora, de que lado você... Qual a sua reação, depois de saber que Jesus é a vida e a ressurreição, e ele tem a salvação grátis, gratuita, por graça, para aqueles que creem nele como salvador. Qual a sua reação? Correr para os braços de Cristo, crer nele e ser salvo, ou desejar livrar-se dele como esses religiosos. Essas são, essas são as escolhas que você tem... Que ponderar agora. Eu espero que você realmente creia em Jesus como seu Salvador, receba dele o perdão de todos os seus pecados, todos os seus pecados. Hoje eu recebi uma mensagem de um de um rapaz. Ele falava assim: O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer para ser bom? Porque está numa angústia que ele quer ser bom para poder ser salvo. Eu falei: Você, Jesus não veio salvar os bons. Veio salvar pessoas como você, do jeito que está. Não é sendo bom que você vai merecer a salvação, mas sendo o que já é, um pecador perdido. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net